0: Señoras y señores, para mí es un gusto y un placer enorme tener en mi podcast a un personaje tan querido y admirado por muchos colegas en la radio, don Tony Alvarenga, ¿cómo está?
1: Mi preciable Edwin, qué gusto saludarte, muchas gracias, te agradezco la atención, la diferencia para con mi persona, con esta invitación, va a ser un gusto que conversemos un poquitín, dicen que cuesta, que es bastante complicado hablar de uno mismo, pero yo creo que vamos a ir hablando de todo un poco entonces.
0: Ahí vamos a hablar de todo un poco, como dijo usted, y gracias por aceptar mi, mi invitación al podcast de Agarró Fuego la Milpa.
1: <risa> Agarró Fuego la Milpa, pues que agarre
0: entonces... No, es, esto que. Sabac... Oye, oye, oye
1: voy, voy a interrogarte yo primero. Dígame. ¿De dónde viene el nombre de Agarró Fuego la Milpa?
0: Fíjese que yo tenía unos, unos amigos eh, salvadoreños eh, que decían: Agarró Fuego la Milpa, venite. Me decían va, que, que se estaba poniendo bueno el party. <ríe> y unos muchachos guatemaltecos también tenían esa, esa, ese dicho: ah, Venite, agarró Fuego la Milpa y. Ya después, ah,
1: ya, ya después, muy interesante. Ya después, yo, es nombre, ¿no? muy importante sí. pues es que agarre fuego la milpa conmigo
0: y vamos sí. a ver qué pasa. Ajá, Después, yo, yo les mandaba mensajes ahí: ¡Ey, va a agarrar fuego la milpa hoy! Y les decía, yo ok.
1: No, interesante, bonito, bonito, bonito origen del nombre de tu programa, y se imagina, pues, que ha de tener muchos seguidores, y eso es lo importante, que dentro del medio de la comunicación, pues, existe este tipo de oportunidades. Pues, eh, ya sabes, estoy para servirte con mucho gusto para que conversemos, platiquemos sobre diferentes aspectos, si son relacionados a mi vida, pues, vamos a tratar de recordar que estas alturas, como que algo ya se queda por ahí, que cuesta a veces recordar, pero, pero intentémosla. Sí,
0: vamos a tener una conversación, yo que este, este, esta conversación va a quedar muy, muy buena con usted. Eh, yo, para, para empezar, yo siempre empiezo mi podcast preguntándole, ¿qué le recomendaría usted a, lo, a la juventud que viene creciendo y, y que quiere dedicarse a lo que es la radio y la locución?
1: Mira, tal vez recomendaciones, tal vez no serían, te voy a explicar por qué. Porque la, toda profesión es vocacional, porque cuando alguien hace algo que no le gusta, nada más porque se lo imponen o porque le gusta y no lo puede desarrollar, es diferente cuando la vocación existe. Porque yo puedo, tal vez, eh, eh, ser, entre comillas, eh, bueno dentro de mi campo que realizo, y, pero a lo mejor no quería ser eh, locutor, no que a lo mejor yo lo que quería era ser... Eh, ponerle tu médico a lo mejor Pero la capacidad económica no existía Este es por ponerte ejemplo Pero sí. eso sí. principalmente cualquier tipo de vocación Cualquier tipo de profesión es vocacional El que nació para enseñar Pues que sea profesor Porque allí le va a ir muy bien Y nació para, para ser eh, eh, sastre Pues que sea sastre Porque va a ser un buen sastre ¿Me entiendes? Entonces, desde, ahí, desde ahí comienza Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que le sigan, que escuchen ¿Verdad? A lo que dice su vocación, a lo que dice su sentimiento. Si es por el lado de la comunicación, pues qué interesante. Hay que prepararse dentro de diferentes campos, eh, principalmente dentro de lo que son los conocimientos generales. Siempre se dice que un locutor debe saber de todo y no debe saber de nada. ¿Por qué? Porque principalmente cuando se trata de una entrevista, yo trato de investigar algo que yo no conozco. ¿Verdad? Entonces me, eso me da pauta para que yo pueda ir investigando y hacer las correspondientes interrogantes. Entonces, eso nada más que le sigan precisamente en la voz a la conciencia, como le llaman, y se llama por un, un famoso programa espiritual.
0: Sí, que, que sigan la voz y que sigan su corazón, ¿verdad? Y como usted dice, si su vocación es ser doctor, que sea doctor, si es ser sastre, que sea sastre, y si quiere ser locutor, que sea locutor. Si usted tiene muchas razones. Sí, fíjate algo
1: en que te voy a decir algo, por el por qué. Porque a mí, a mí, te digo, a mí me daña y me daña fuertemente escuchar a alguien que como a él le gusta, ¿verdad? Le gusta nada más eso de gusto. Es diferente a decir, bueno, la vocación mía es la comunicación. Pero que dice, ah sí. eh, no, este, yo, yo soy locutor por hobby. Imagínate a mí que, que mi profesión la agarran de hobby. Pues verdaderamente te digo, no es, eh, no es precisamente quizá la labor para la cual estaba destinada este personaje o esta persona que habla de esa manera.
0: ¿verdad? Sí, ya porque digan que la locución es por hobby, ¿no? Eso no me parece a mí que... Ninguna profesión.
1: Imagínate que a mí se me ocurre decir, yo soy médico por hobby, y mato un montón de gente ahí. Diagnosticando la enfermedad y que no tiene,
0: ¿verdad? Imagínese usted, bueno, usted tiene gripe, pero lo voy a recetar para la diarrea, porque esto es un hobby para mí, Imagínese usted.
1: Sí, porque agarré la medicina por hobby, no, no, no. Sí, sí. Todo es vocacional y ya una vocación, si esa es mi vocación, pues a tratar de prepararme dentro de la línea de la vocación que sea, ¿verdad?
0: Sí, y usted tocó, tocó un punto muy bueno ahí, fíjese, eh, don Tony, este eh, si uno si uno tiene esa vocación de ser locutor, ¿verdad? Eh, y uno uno a uno le gusta eso, ¿verdad? Porque eh, ese es el deseo de uno de llegar, de comunicar y sentarse en un micrófono, en una radio y hablar por primera vez. ¿Verdad? Pero si uno dice que lo va a hacer por hobby, para mí los hobbies son como jugar jugar pelota, como decimos allá, ¿verdad? Jugar básquet claro. jugar basketball, jugar eh, canicas o jugar lo, lo que sea, o eso sí es, es un hobby. Pero yo creo que esto no es un hobby porque, como usted decía al principio, cuando uno va a hacer una entrevista, uno se rebusca para ver qué, qué encuentra para ir formando la entrevista, ¿verdad?
1: Definitivamente,
0: ese es el principio, el principio vocacional eminentemente, ya de ahí lo
1: demás, como te digo, pues tiene que ser algo que esté relacionado, porque vas a ser el comunicador, ¿qué es lo que sucede? Que se dice, se dice por expresión muy propia, de que la radio es cultura, por ejemplo, entonces... Tienes tú que prepararte para tratar de difundir una orientación muy positiva dentro de cualquiera de los campos a quien te brinda la, la amabilidad de tu atención, ¿verdad? Porque el, com el comunicador eso es nada más. Es, es un transmisor de ideas, es un transmisor de noticias, es un transmisor de alegría, de dinamismo, eh, de entretenimiento. Bueno, todo eso es, eh, precisamente... Y no vas a salir tú con cosas que verdaderamente se pues, eh, dejen en entredicho el que tu conocimiento pues prácticamente es menos cero, no digamos, ¿verdad?
0: Sí, 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 tiene razón usted, hay que, hay que educarse un poquito uno, ¿verdad? Al menos leer bastante sobre, sobre lo que es cultura popular y todo eso, ¿verdad?
1: Y las cualidades muy propias sí. de cada profesión, pues tiene que ser aprender a vocalizar, a aprender a pronunciar, que son básicos, ¿verdad? Dentro de la comunicación, ¿verdad?
0: Exacto, sí. Don Tony, usted, ¿usted hace cuánto tiempo llegó aquí al, al área o a dónde fue que llegó usted primero?
1: Bueno, mira, yo ejercí mi profesión en mi país, El Salvador, como por un lapso de unos, de unos 20 años aproximadamente. Eh, luego, por cuestiones de que la guerra del país, yo fui uno de los fundadores de la radioemisora militar en la guerra, la cadena Cuscatlán. Y motivo el cual pues me llevó a que hubiese cierta amenaza contra mi persona, porque yo eh, grabé prácticamente, un, ¿qué te puedo decir?, casi un 80% de todo lo que fue contra, eh, contra insurgente. Sí, sí. Y, pues, mi voz martillaba demasiado dentro del lado contrario, ¿verdad? En este caso pues era la guerrilla. Entonces eh, hubo, hubo amenazas de, por ese sentido y entonces pues preferí mejor salir para no ponerme en riesgo yo y mi familia, gracias por ponerme yo adelante, pero mi primero dije yo tengo que ponerme en poco de seguridad y de, de esa manera es que se va originando mi salida del país y gracias a un amigo y hermano, hermano pues dentro del campo de la, no de sangre, pero sí dentro del campo de la profesión. Sí, sí. Él era director de una radioemisora en Dallas for World y me ofreció precisamente apoyarme en ese momento y es así como yo salgo directamente para Texas, a la ciudad de Dallas for World, a trabajar a la emisora La Pantera. Y de ahí en adelante eso ocurrió para diciembre de 1989. La ofensiva final fue en noviembre. Yo me esperé un momentito para hacer los trámites correspondientes y es así como salgo yo de mi país en el mes de diciembre, un 29, 30, un 30 de, de diciembre uh. Para dar la corgora y de ahí hasta hoy día estoy aquí laborando Soy un bendito de Dios porque durante yo pisé tierra estadounidense He trabajado en el campo de mi
0: profesión Bendito sea el señor, y mire que usted vino, se vino un 30 de diciembre Prácticamente a comenzar el año acá
1: Y bendito sea Dios, el primero de enero de 1990 yo ya estaba al aire
0: Mire qué, mire qué bueno. Eso es, eso es, Dios, Dios obra, ¿verdad? Y sabe quiénes son sus soldados, los verdaderos soldados de él. Y, y usted decía algo muy, muy que me llamó la atención, ¿verdad? que usted decía que tenía que ponerse a salvo usted y, y, y su familia, ¿verdad? Pero, Lógicamente, tú sabes que en esos momentos sí. la
1: situación es difícil, pues, porque eh, en una guerra, la, la guerra es, es muerte, la guerra es dolor, sí. la guerra es destrucción, pues, es todo, ¿verdad?
0: Sí, sí, porque lo que usted decía, ¿verdad?, que gracias por ponerme a mí primero, ¿verdad?, pero yo creo que ahí cuando usted dijo eso tenía, tenía mucha razón, porque era usted que tenía que ponerse primero a salvo y después ver cómo a, a ayudar a su familia, ¿verdad?, porque si algo le pasaba a usted, ¿verdad?,
1: Lógicamente, y como sí. comprenderás, pues en periodo de guerra, pues lógicamente también los ingresos pues ya no van a hacer lo mismo laborando solo para una emisora, porque fíjate que sí. yo he tenido también la, la grandiosa bendición de nunca trabajar solo para un medio. Yo he trabajado siempre para dos y hasta para tres radios de, car de carácter simultáneo, por eso es que trabajé en muchas radioemisoras en El Salvador, de las cuales inclusive por oficio director. Trabajé para YSKL los últimos 15 años, trabajando en simultáneo para la cadena Cuscatlán. Entonces ah, eh, eso me daba a mí la oportunidad, te lo menciono por lo siguiente, Sí, sí. porque en el momento preciso en que trabajaba para la cadena Cucatlán, yo manejé el, el, el noticiario quizás de mayor impacto en el momento de la guerra en KL, que eran los sucesos de hoy, que eran para las horas de la noche, entonces ahí sí es lo que se hacía, era el resumen de todo lo que había acontecido durante el día, dentro de todo lo relacionado a, al quehacer nacional e internacional, entonces era, una, era un medio del cual pues todo el Salvador, todo el Salvador, de manera literal, estaban atentos al servicio de noticias de la noche, los sucesos de hoy a través de La Poderosa.
0: Sí, estaban al pendiente de, como usted dice, al pendiente, porque usted machacaba a todos los, bueno, prácticamente a los de la guerrilla, ¿va? que en ese tiempo creo que ni se escondían. ¿va? Sí, pero lo que te quiero decir, eso sucedía en Cadena Cuscatlán, ¿verdad? Eso era Cadena sí. Cuscatlán, que era, que era, digamos, la,
1: la radioemisora que contrarrestaba lo que hacía Radio Venceremos, pero ya hay SKL, no, y SKL, una emisora con toda la libertad de la expresión, en la cual yo tenía, gracias a Dios, eh, tanto la gerencia, la administración, como el mismo propietario, Dos en Gloria Tenga, don Manuel Flores, eh, sin la autorización de ser imparcial completamente, informar, como lo ha hecho siempre KL La Poderosa de llevar la información oportuna y verás como decía su eslogan o dice su eslogan sí, sí. debidamente confirmada pero no solamente de un lado sino que ahí completa yo tenía inclusive eh, voces o personas que se encargaban de, de trasladarme la información directamente desde de lo que consideraba se consideraba en ese momento el frente farabundo martí
0: me, verdad me acuerdo pues, sí. cuando,
1: cuando era la guerrilla porque por último lo que se, lo que se hizo fue un partido político que no te, que no tiene nada que ver con la guerrilla porque eso es que queda muy bien sentado. El FML, partido político, no tiene nada en absoluto que ver con lo que era la guerrilla frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Entonces tenía eh, voceros eh, directamente con el FMLN, del cual pues ellos me trasladaban a mí la, la noticia pues de carácter eh, eminentemente de primera mano, ¿verdad? Exacto, y, sí. Y, 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 y exacta, no rumores, no chambres, no cosas que solo porque se dicen, sino al contrario, eh, tenía inclusive...
0: Tenía una buena fuente. Sí. Yo
1: me contactaba como fuente de información. Sí. ¿verdad? De esa manera, ¿por qué te lo digo? Por lo que tú me decías, así no, no, pero es que tenía, lo, era, era un balance prácticamente de la labor que realizaba en la, en, la, en la cadena Cuscatlán, la masucha, como le decía el pueblo, que ayer eminentemente contrarrestar lo que decía Radio Venceremos. En cambio, y ESKL, no, una emisora con su noticiero de carácter eh, general, ¿verdad? Sin llenarse, sí, sí. sin, como decimos vulgarmente, sin eh, tener los dados cargados. No, aquí vamos a informar la realidad, lo que está pasando por este lado lo que está pasando por el otro lado.
0: La mera verdad, nada la mera verdad, van nada de andar engañando al pueblo como lo hacen otras. No, no hacen de ninguna ciudadanos. manera.
1: Eso, es exacto, y KL, KL se ha caracterizado, su servicio de noticias se ha caracterizado siempre precisamente por ello. Así es que es una emisora muy confiable, sigue siendo la emisora más confiable en El Salvador en cuanto a noticias principalmente se refiere, no, sigamos, no digamos en todos otros aspectos que siempre han estado tanto en el deporte como en el entretenimiento, ¿verdad?
0: Sí, sí, exacto. Sí, antes de que, de que lleguemos acá a, 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 al área del DNB, de don Tony, eh, no quiero pasar por alto esto. Eh, si yo le digo Bukele, ¿a usted qué, qué, qué usted me responde? Si tú me dices, ¿qué? Bukele.
1: Bukele, el presidente de la república electo por la mayoría de los salvadoreños, es lo que te puedo decir.
0: Buen presidente
1: para mí, hasta el momento lo que ha hecho ha sido desde buen alcalde hasta lo que ha realizado por el momento muy buen presidente
0: Sí eh, los, mucha gente en Guatemala y algunos much muchachos hondureños que conozco me han dicho que quisieran que Bukele fuera su presidente
1: Mira, yo te voy a decir una cosa yo dentro de mi, de, dentro de mi campo profesional, yo no tengo inclinaciones por A o B partido Sí Tampoco por eh, preferencias por presidenciales, ni mucho menos preferencias ideológicas. Siempre trato de ser imparcial dentro de mi labor eminentemente sí, profesional sí. De, de la noticia. Y yo te voy a decir una cosa, Edwin. Yo soy admirador de aquella persona que trabaja, que elabora y que se le den los resultados. Y a este eh, actual presidente, desde, a mí me comenzó a, com a convencer desde cuando él fue alcalde de Antiguo Cuscatlán. Sí, porque fíjate que eh, demostró de tener habilidades futuristas, no pensar en el momento, sino a futuro. Prueba de ello es el bonito y extraordinario. Yo se lo dije, yo fui presentador de su llegada acá al área metropolitana de sí, Washington me y se lo dije de manera personal que como salvadoreño y principalmente por capitalino, yo soy orig originario de Salvador, originario de San Salvador, y le agradecí de manera pública al momento de hacer su presentación por haber dejado tan precioso precisamente el centro histórico de San Salvador que nadie jamás se había preocupado por hacer algo de un atractivo especial para una capital y en este caso la capital de mi querida patria
0: Sí, es cierto, eh, él fue muy querido como alcalde y hoy todo el país lo, lo quiere a él por la labor que está ejerciendo, hay como siempre Sí, y perdón, pero... él
1: fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, porque Nuevo Cuscatlán es un municipio y Antiguo Cuscatlán es otro. No, oh, Nuevo de,
0: Cuscatlán fue. De sí. Nuevo
1: Cuscatlán. Ah, bueno. Él hizo prosperar a ese, a esas, a ese municipio que nadie sabía inclusive dónde quedaba. Ah, pero él, él, él sí lo puso en el mapa, lo hizo notorio precisamente por ello, porque ahí dio muestras de cuál era su, su manera de pensar en beneficio de los demás. A mí me ha convencido pues dentro de la sí. labor, del trabajo realizado. Y te digo principalmente, hablando ya de la ciudad capital, de que siendo yo capitalino, pues me he enterado y me he dado cuenta y le he vivido de que nadie, nadie se había puesto a trabajar en beneficio de todos y mucho menos de hacer aparecer una ciudad de mayor atractivo dentro de todos los campos como lo hizo, lo hizo él en su época de alcalde. Entonces, no es que yo sea buquelista en lo que sea, que yo no, sea no, de no, no, su partido, no es que yo sea ideolo, con ideología tendiente tend, con tendenciosa sino la realidad de lo que ha sucedido.
0: Sí, yo creo que aquí si si él estuviera haciendo algo malo, pues igual lo diríamos, ¿verdad? No no, no, no más, sí. Lo
1: malo es que decirle.
0: Sí, aquí no, es
1: ¿verdad? Aquí no. no, aquí no, no. Es para esconder.
0: Sí, aquí no 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 estaba tirando uno para un lado, ni para Bukele, ni para el otro partido, no, no, aquí es imparcial, como usted dice, ¿verdad?
1: Y fíjate que te voy a comentar algo, el por qué puede ser esa mi conducta y mi manera de ser. Yo vengo oyendo política desde que yo era demasiado infantil, porque mi madrecita era vendedora del mercado. Y en El Salvador y en San Salvador, de manera específica, las viejas, como le llaman las señoras de los mercados, eran los que ponían y quitaban alcaldes mi madre pertenecía a un grupo político del mercado número 5, ya se le conocía como mercado de carnes, sí, y sí. entonces hicieron un grupo del cual pues eh, estaban dentro del campo eminentemente político, y a mí me llevaba a las reuniones del partido, me acuerdo que se llamaba Partido Acción Renovadora, par, entonces allí es donde la, se cocinaba todo, todo el ambiente político para, para determinar quién iba a ser candidato y quién iba a ser el alcalde de San Salvador.
0: Ah, entonces, yo vengo
1: escuchando Política desde mi época infantil. Entonces, eh, conozco de esa manera, digo conozco entre comillas porque nadie se conoce en su totalidad, pero sí, pues cierto grado dentro del campo político, ¿verdad?
0: Sí, sí, mire, mire, qué, qué bonito saber eso, ¿verdad? Que, que, ajá, que, que las vendedoras del mercado tenían ese poder en El Salvador antes, ¿no?
1: Si sí, no, todos los que son de mi generación lo saben muy bien, pues bueno, si sí, una de las grandes figuras del campo político nacional e internacional salvadoreño fue el ingeniero José Napoleón Duarte, estas señoras lo pusieron de alcalde y estuvo todo el momento de alcalde, luego apareció otro candidato que muchos salvadoreños han de recordar y que fue alcalde también de San Salvador, el eh, doctor en, en economía este, era Gabriel Piloña Araujo, que tam era también presidenciable. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Que traicionó a la señora de los mercados. Ah. ¿Por qué? Porque este señor lo pusieron, el alcalde, digo, lo pusieron porque ellas trabajaban para hacerlo en el campo político. Sí, sí. Entonces ellas trabajaron para que él fuera el alcalde porque ya llevaba el, en el encaminamiento de esa manera para ser el futuro presidente de la república. Pero este señor, le digo de nuevo, las traicionó porque eh, había una compañía que, eh, que era constructora de, de, de viviendas y dejó la alcaldía, la cual había ganado, gracias al trabajo realizado por la señora, por irse de presidente de esa asociación constructora. Y, y con tan mala suerte del muy querido entonces el doctor Gabriel Piloñarau, que la compañía, la empresa a la cual llegó, quebró. Y entonces, pues... Cre creyó volver otra vez a las líderes eh, políticas <risa> sí. a través de la señora y ahí pues sí le cerraron la puerta uh -huh. y ahí terminó su carrera política el doctor Gabriel Pilón y muy una personalidad dentro del campo político porque sí la supo desarrollar muy bien y muy inteligente pues verdad.
0: Sí, pero cuando quise regresar le dijeron no papaíto, aquí ya no ya, no, ya estuvo, aquí no se, aquí se, se, se cerró la puerta sí Él sí. el, el, el mismo se la cerró sí y, re, y resumiendo para dejar el, el, el Salvador un poquito aquí resumiendo lo que usted decía de Bukele verdad que Bukele le, le enseñó a, a todos los alcaldes de y alcaldes y presidentes de, de todo Centroamérica que si no roba se puede superar un, un pueblo ¿va? como es nuevo nuevo Cuscatlán. cuando no se roba
1: alcanza dice ¿va? sí
0: Cabal, cuando uno se roba, alcanza, ajá. ¿ja? Es como, como está dice...
1: demostrándolo, Edwin. Sí. Está demostrando trabajo. Hay cuestiones que se dan, mira, bueno, si hasta el mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no tuvo un traidor ahí adentro en la mesa, pues.
0: Sí, seré yo, Señor. Grupo? Seré yo, Señor, con... dijo, ¿verdad?
1: Sí, entonces, siempre, hasta en la misma familia, Edwin, nosotros nos damos cuenta que hay, hay siempre personas, siempre hay hermanos, primos, tíos, lo que fuere, que son, no tienen la misma conducta. Sí. Entonces, eso sucede en todo grupo, eso sucede en todo gremio. Entonces, lógicamente, entre tanto personal de trabajo que puede tener, eh, en este caso hablando de un mandatario, pues existe también las manzanas podridas, y eso nadie lo va a negar, ¿verdad? Por eso el mismo escuché yo a través de una cadena nacional que dijo que, al, que alguien pretendía, pues... Eh, hacer cualquier cosa mala, pues él mismo se encargaría de llevarlo a la justicia, ¿verdad? Y dijo otra cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, cuando estuvo aquí con nosotros, en, aquí en, en, en el área de Maryland, eh, dijo él, si alguien se acerca creyendo que acá a través del gobierno va a encontrar eh, cómo hacer movidas, como decimos los salvadoreños, sí, pues sí. se ha equivocado de lugar, le dijo.
0: Es cierto. Ajá.
1: Porque aquí lo que vamos a hacer es servir. Así es que de todas maneras, pues...
0: ¿Sabe lo que me gusta de Bukele? Ajá. Que acabó con el nepotismo en El Salvador, ¿verdad? Es lo que deberían de hacer todos los presidentes de, de Centroamérica.
1: Yo por lo que le estoy agradecido, Edwin, y te lo voy a decir porque en mi cabeza ronda desde hace mucho ratito, es el hecho mismo que para mí, para mí, ¿verdad? José sí. Antonio Alvarenga, Tony Alvarenga, para mí, yo me doy por pagado me doy por servido por el presidente Bukele, Nayib Bukele, con solo el hecho de que ya no hay máximo eh, sufrimiento de tanta familia teniendo en su, en su puesto a todos estos pandilleros, a todos estos mareros.
0: A todos esos mareros, sí. Que, Óyeme, que tanto daño le han hecho a Salvador. Que, que
1: anualmente, que más de 3 mil familias anuales que ya no sufren, que no han sufrido al menos, que no han sufrido hasta hoy, el dolor de perder un familiar porque estos malditos mareros le hayan quitado la vida.
0: Es cierto, y, y, y esos mareros. Y eso, si no se le
1: reconoce, ya no, ya no se le va a reconocer nada, y lo que dicen muchos, pues hay que andar buscando el pelo en la sopa, porque lo que buscan es de ver de qué manera lo dañan. Es, es, para mí, eso es. ¿Me entiendes? Eso es. Y sin ser como te repito, ni, ni partidario de, de, de su gremio al cual pertenece, sí, sí. mucho menos ser buquelista, ni tampoco tener ningo, eh, seguir ninguna ideología política.
0: Sí, igual yo no, a... Lo
1: real, lo que se mira, lo que es. El momento que el presidente Bukele esté cometiendo algún error, pues también hay que hacérselo notar, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero de momento lo que ha hecho hasta hoy, lo que nos ha enseñado hasta hoy, es la buena voluntad, el buen deseo de trabajar y servirle a la ciudadanía, a la mayoría. De la ciudadanía, que tú sabes que en la historia latinoamericana y mundial, si se quiere, pues ningún mandatario ha tenido un noventa y tanto por ciento de, de aprobación en su, en su ejercicio, ¿verdad?
0: Me quitó las palabras de la, de la boca, si eso le iba así, yo yo nunca he visto que un mandatario tenga el noventa y tanto por ciento de aprobación de su país, <risa> eso es increíble, como que, y, ahí, y ahí se nota pues que él está haciendo un muy, un muy buen trabajo, ¿verdad?, y, y claro, usted, tú sí. sabes
1: de que no, como dicen siempre, no somos moneditas de oro para caerle sí. a, a todos, entonces tiene, siempre tiene que haber este, gente que esté en contra, pero la manera como lo han bloqueado, Edwin, es notoria, si no lo querían dejar ni, ni siquiera participar en la elección, pues un bloqueo completo, eh, un ataque sistemático, no hombre, es exagerado, ¿verdad?
0: Sí, lo pasa que ya cuando...
1: Como, como aquellos ignorantes, perdóname, como aquellos que... Y, y, porque ignorante no, no lo quiero decir de manera peyorativa, sino ignorante que no conoce, ¿verdad? Sí, sí. No lo digo de manera ofensiva, sino el que no sabe. ¿Tú crees que, que hasta le atribuían religión musulmana y ya para eso era una ofensa? Si cualquiera puede ser budista, maoísta, católico, son religiones que hay en el mundo, pues... Sí, pues pero sí. no le estaban metiendo a la gente como que <ríe> yo no sé si él será de esa religión pues, pero y si lo es y que tiene pues ese si hay libertad de religión verdad tú puedes ser de cualquier sí. religión la que quieras verdad
0: él puede ser hasta mormón la cosa que está ayudando, claro. está ayudando al pero, país verdad pero
1: yo no sé por qué a la gente cuando decimos la gente nuestro pueblo le meten en la mente que ser musulmán es malo, que esa religión es sí, mala si ¿No? Sí. no hay ninguna religión mala malas malos son los que la, 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 la practican y que son malos pero ninguna religión es mala, si toda religión te conlleva y te lleva y te indica pues que tenés que ser muy buena persona, verdad
0: sí, sí, y aquí ya cerrando lo, lo de Bukele, verdad siempre, siempre hay un, un pelo en la sopa y siempre hay un sapo ah ¿eh? <ríe> cualquiera de las dos cosas mira
1: todo aquel, todo aquel que no piensa como, si, si el que no piensa como yo pienso, para mí es malo. El que no hace las cosas como yo quiero que sean, es malo. No, hombre, no piensan en la libertad sí. que debe de existir, ¿verdad?
0: Sí, eso tiene que ver, tiene que ver libertad de, de opinión, libertad de expresión, libertad de todo, pues si no, como... Libertad ¿no? de culto y todas las libertades sí, que exacto.
1: la derechos Es un sí. derecho humano, papá.
0: Sí, y, y, y qué me alegro que, que Bukele hizo esto con las maras y, y el presidente de, de Guatemala empezó muy bien, pero ya, ahora ya, ya se le están oyendo muchos rumores. Al principio lo empecé... Eh, alabando y, y diciendo el muy buen trabajo que estaba haciendo, pero ya, ya ahorita pues le estoy dando duro también por el, porque, porque se está dejando... Hay que, de... sí. mira, Edna, hay
1: que tener mucho cuidado en eso ¿Por qué? Te voy a explicar por qué porque una es la noticia para exportación y otra, o y otra es la noticia de consumo
0: sí sí es en, en su también. país,
1: se preparan cualquiera que esté en contra eh, prepara, hace eh, o trata al menos de hacer ver mal a, a quien no le parece bien, ¿me sí, entiendes? Sí. Entonces, entonces eh, esas son las noticias de exportación. Preparan y qué es lo que le van a decir al mundo o qué es lo que le van a decir a los demás, ¿me entiendes? Sí. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en ese sentido de saber pues cuándo está dentro de un, Por eso, la fuente de información la fuente, tiene sí. que ser creíble, ¿verdad? Sí, yo
0: tengo unas fuentes ahí en Guatemala que, que son las... Eh, Exacto, bien porque cuando tú hablas,
1: sí. sí, porque cuando ya tú hablas de rumor... Ya, ya eso ya ya dejó de ser noticia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque yo, te, yo ahorita me puedo inventar algo y, y lo tiro al aire y, y eso es un rumor. Un rumor, entiendes?
0: exacto, sí. sí y, y, y tiene, No,
1: óyeme, y tienen equipos eh, preparados para ese tipo de... Contratan personal para ese tipo de trabajo, ¿verdad?
0: Sí, si no miremos a Trump acá. <risa>
1: no Tiene que ser, sí. Mira, en el campo político todo eso, todo eso es posible. Eh, contratan personal para que se hagan tratar de ver malas cosas de lo que está haciendo un, un, un funcionario o, o tal vez se extralimitan cuando son malos Y quieren, quieren que se aparezcan como buenos Es ahí donde hay que tener mucho cuidado Y es ahí donde la imparcialidad es importante Ahí donde hay que tener, hay que tener mucho cuidado Mira, yo, yo paso noticias muy seguido Mi fuerte para mí, lo importante Dentro del campo que yo trabajo de la comunicación Para mí la noticia es interesantísima Me sí, gusta sí. mucho, he trabajado durante muchos años Pero eso sí, tengo mucho cuidado sobre ella Porque no te voy a decir que he tenido errores Sí, he tenido errores Sí. Errores que verdaderamente, pues hay que repararlos y de la mejor manera y estar consciente y responsable, ¿verdad? Sobre lo que se ha hecho. Sí, Por eso uno tiene que, tiene que estar muy bien seguro de la fuente informativa para poderle trasladar a los demás. Pues no, no solo darle eh, repetición a una cosa que me llegó a la mano y, y démosle. No, primero lo vamos a revisar, vamos a ver hasta dónde llega la realidad, ¿verdad?
0: sí. Hay una fuente eh, en Guatemala que hay, es una un periódico que se llama, eh, bueno el periódico va de Guatemala eh, es una fuente muy buena eh, está una página en internet que se llama Nomada que son, es, son bien 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 buenos y son bien creíbles ¿no? sí y nómada, lo, lo voy
1: a tomar muy en cuenta
0: sí eh, quiere buenas noticias de Guatemala y eh, nómada ellos ellos esa es una una buena fuente Buena fuente. El nómada, ¿sabes? el
1: nómada es aquel, aquella persona que no tiene un solo lugar donde estar, <risa>
0: ah, que ¿sí? anda para
1: arriba y para abajo, <risa> ese es un nómada.
0: <risa> ah, mire, qué bueno saber eso. <risa> sí. uh -huh. mire don Tony, ya te, tenemos media hora, Fice, pero me gustaría tocar un, un ratito, si tiene unos 10 minutitos más para, para hablar de cuando usted llegó aquí al área de, del DNB
1: no, claro, con mucho gusto, Edwin, con mucho gusto. no Yo al principio te dije tal vez una media hora, pero es que tal como platicábamos cuando uno ya está en el desarrollo de lo que tiene que hacer cuando siente los minutos ya pasaron. ¿verdad? Sí, mire, mire
0: como si nada, se fue media hora. Te imaginas, Sí. Bueno. sí. ¿En, ¿En qué año? Yo aquí al, al área del D&B cuando, de, cuando se vino de Texas.
1: Sí. Ah, bueno, ah, eh, yo llegué acá para un mes de junio de 1990.
0: Directamente...
1: Directamente a trabajar a Radio Mundo y Canal 48 en esa época.
0: Ah, mire, ¿y cuánto, cuánto tiempo trabajó en, en, en Radio Mundo?
1: Mira, yo estuve creo que como, quiero ver, como hasta el 92, 93, como tres años.
0: Tres años, pero cuando, sí. usted, cuando usted vino habían más, más locutores, porque yo he escuchado, eh, dicen por ahí, ¿verdad? Las las lenguas o los rumores, dijera usted. <risa> Porque, sí, mira, nosotros... Sí, que, nosotros, usted, ya... que usted ha abierto puertas para muchos colegas suyos acá en el área y, y que están muy agradecidos. Sí, mira, lo que, que sucede es lo, hierro, lo eh. siguiente,
1: Edwin, que para ese, cuando yo llegué acá solo, solo éramos dos radioemisoras, Radio Borinquen, que era en el 900 AM, y Radio Mundo.
0: Sí, ah, okay.
1: Exacto, éramos solo la única otra emisora y el canal en español, pues que era de la, de, de la misma empresa, los Cerezos eran los mismos dueños de, de lo que es Univisión local.
0: Sí, ¿verdad?
1: sí. Y en esa época era Canal 48, entonces nosotros trabajábamos, las dos funciones, trabajábamos tanto para la radio, como hacíamos algunos segmentos para la, la, el, el canal local de Univisión 48, Univisión Washington.
0: Sí, sí. Uh -huh. ah, trabajaba como usted dice va bien de trabajando ah, no, ahí estaba voltando. Mario Soler el
1: director eh, Samuel Galvez en la, estaba también Víctor Alderete un hermano paraguayo eh, Ingrid Baena era la voz oh, una venezolana preciosa ella y preciosa en su manera de ser era la voz femenina sí. eh, de las voces pues de la de la
0: época verdad Sí, sí, cuando usted llegó aquí al área. O sea, que usted, como, uh -huh. como usted dijo, Oscar,
1: Os, Oscar, Oscar Burgos, ¿verdad? Que eh, era DJ y ahí ya, ya le fue entrando la cuestión deportiva, ¿verdad? Y le ha ido muy bien.
0: Ah, mire, eso sí no sabía yo. O sea, que Oscar Burgos era, era DJ antes y después Sí, se, sí, se sí. Claro, ah, mire qué bueno. Bueno,
1: es más, fíjate, y, y te voy a contar algo de Oscar porque nos queremos mucho, como bueno, con de todo es el grupo nos queremos mucho, ¿verdad? Sí, sí. Pero con Oscar te voy a contar, tú te has, te has fijado que él se identifica como el socio, ¿verdad?
0: El socio, sí.
1: Entonces, te voy, te voy a contar de dónde nace el socio de Oscar Burgos. Resulta de que, como él era, él era aficionado también a la música, entonces decidimos ser socios. De pensar, pensamos, pensamos en que íbamos a hacer eh, amenizar fiestas. Ah, bueno. De ahí, de ahí, de ahí viene el socio.
0: Vamos entonces, a ser socios. Y, y, y se <ríe> llamaba
1: nuestra, nuestra sociedad, se llamaba Osito, porque se llamaba OS de Oscar, la Y de I, T, O, de Tony, Osito.
0: Ah, mire, de, de ahí nace el, el, el de apodo, de ahí de el, nace, socio, y el
1: socio. Y, ay, ay, y, le queda el
0: socio pues. y ahora hasta tiene un, un, un programa de deporte que se llama Los Socios del Deporte. <risa> es
1: que él es el socio del área metropolitana.
0: Él es el socio, sí, me encantaría sí, entrevistarlo algún día. Bien, al, al
1: mi Oscar. Oscar Humberto Burgos.
0: Sí, me gustaría entrevistar algún día a mi paisano. Este. Al nombre, claro que sí, tiene,
1: sí. Mucho que, tiene mucho que contar porque pertenece precisamente a esa misma generación.
0: Sí, sí. Sí, eh, usted es una, es una persona que, que la mayoría de, de locutores de aquel área lo, lo respetan y lo quieren mucho y lo agradecen porque usted ha abierto camino para ellos, ¿verdad? Sí, fíjate que
1: he tenido uh -huh. la suerte de, de ser director de algunas emisoras también por acá, porque de ahí me trasladé para, para Houston, de Radio Mundo, me fui para, para Houston a trabajar a la KLBL, la mexicana de Houston. Allá estuve un rato, luego me regreso para acá, para el área, porque nace la primera emisora, que es de que había que comprar el aparato para poderlo sintonizar, ¿verdad? Porque era una frecuencia de frecuencias. Así, oh. regreso yo, así regreso yo al área. Pero ya luego, ¿cómo se llama? Este, hubo dificultades con esa radioemisora. ¿Qué radioemisora era
0: esa? Esta era la Radio Santa Fe. Radio Santa Fe. Ah, Santa Fe, sí. ¿En qué año sí. era, fue eso? Sí, 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 Estamos hablando como del
1: 96, por ahí. Por ahí, 94, creo yo, porque, ah, bueno. porque en Houston pues, fue poco el tiempo que estuve porque llegó uno de los socios de... De esa, de esa idea, de ese proyecto y me la llegó a plantear allá a Houston y me pareció interesante y a mí que me gusta Washington entonces me regresé porque fíjate que pasa lo siguiente que estando yo acá en, en el área monté un programa de televisión que fue el primer programa de televisión para los salvadoreños porque aquí no había nada para, para los salvadoreños entonces lo bauticé lo, lo como Imágenes del Salvador entonces duró 14 años lo tuve al aire en Telemundo
0: ah, wow.
1: Exacto, sí, entonces eh, ahí lo manejamos, lo estuvimos. Entonces yo yo fui a trabajar a diferentes radioemisoras en otros estados, pero siempre mi, mi, mi punto de referencia era Washington porque aquí tenía una oficina de publicidad.
0: Esta era su sede, pero usted, ¿usted dónde vivía usted?
1: Sí, bueno, yo vivía, ponerle tú, viví en Houston, viví en Chicago, viví en Oklahoma, viví sí. en la Florida, me fui a pasar un año.
0: O sea que durante viví en, usted tenía el. en Tampa,
1: viví en Miami y viví, y viví también en Fort
0: O sea que usted durante, durante tenía el programa de televisión, en esos 14 años, vivió en diferentes viví, estados. viví
1: en otra, pero ya estaba atento a, a la producción oh, del programa. Mire. ¿verdad?
0: Sí, o sea que usted, usted no, no, en todo este tiempo no ha parado de, de moverse, ¿verdad? Y mire, yo no, me, me alegro, sea Dios, me como alegro te dije mucho al
1: Sí, como te dije al principio, yo he sido bendito de Dios que he trabajado dentro de mi profesión, ¿verdad? No he tenido que recurrir a ninguna otra labor que no sea, pues, para la cual, pues, nuestro Creador nos mandó a este mundo.
0: Sí, sí. Mire y, y después ese ese, ese proyecto no, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Bueno, pues no le. No entero. cómo no funcionó. Ah, quiero decir es lo este... No, lo que
1: pasa es lo siguiente que quien me eh, la compañía que me pro, la empresa a mí, de televisión del de Salvador. No, no, no. El no el CCS, yo digo, el yo digo, Salvador.
0: yo digo ah. el, de la, el de la, radio que este me dijo la emisora de emisoras de, de...
1: Ah, no, mira, es que en principio el problema es que tú sabes de que aquí la, los radioescuchas son más que todos su radio, radio, carros como decimos, pero sí. son los eh, escuchar radio en el, en el, vehículo. Sí, sí. Y, y, y pienso yo, pienso yo que no funcionó acá. En otras partes ha funcionado. En Nueva York fue un batazo. Aquí no, porque este por eso mismo, entonces cambiar tú, tu, tu, tu aparato de radio, tu radio receptor en tu vehículo, pues muy difícil, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces ese fue uno de los problemas con que, que se tuvo, que pienso, al menos que yo, a lo mejor los técnicos dirán otra cosa, pero lo que yo pienso es que si no llegó a funcionar fue precisamente por eso, porque había que comprar un aparato especial, pero ese aparato tenía frecuencias AM, FM y esa tercera banda que era la opción, ¿verdad?
0: Ah, mire.
1: ¿Me entiendes? Exacto. Sí. Entonces había que había que vender el aparato.
0: Es como eso el como el aparatito ese de XM Radio que vendían antes, algo parecido. Ese ¿sí? no, no,
1: era un radio de, de diferentes formas, sí. tenía diferentes... Eh, eh, como cualquier otro radio cualquiera, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Entonces esos, había una empresa que se encargaba de montarle ese, esa, esa frecuencia, porque esa es como, es otra banda,
0: ¿verdad? Otra banda, sí, sí.
1: Exacto.
0: Ah, Entonces ya
1: ya Eso ya es más complicado. Y ahí, ahí, ahí nace precisamente esa, la idea, acá en el área, porque eso venía de otra parte, pues. Sí. Mira, eso funciona, Erwin, eso funciona muy bien para, para etnias, como digamos, los, para decirte algo, los chinos, por decirte. Sí, sí. Entonces vienen los chinos, montan su emisora y ellos compran su receptor y ese es su radio.
0: Exacto. Si ahí
1: van a escuchar, en esa banda, solamente su, los rusos lo pueden hacer, lo hace, lo, no es que lo pueden hacer, lo, lo hacen, hacen mujer, lo, sí. lo tienen, lo tienen ese sistema. Entonces estas personas creyeron en el proyecto de hacerlo en español para la comunidad latina, y ahí no, no, no funcionó.
0: Sí, sí, porque... ¿No? No, pues habían, no. habían radios en español ¿Quién iba a claro, querer claro, gastar, gastar en una Pero fíjate que también ¿sí?
1: sucede que en Nueva York Siempre había radio en español y ese sistema funcionó fíjate
0: ah, bueno, y, de, sí. y, de, y,
1: de, y de allí se pretendió que iba a funcionar acá Pero no, aquí fue otra cosa
0: Quizás la publicidad no fue la misma que le hicieron en Nueva York A la que le hicieron acá
1: Sí, no, por lo que te comento, ya sí. el, el cambiar de radio para comenzar en el carro, en el automóvil, ya eso es muy
0: difícil. Sí, sí.
1: Un y, vehículo con un buen radio que le van a poner otro radio.
0: No, sí, ¿cómo? Verdad? Más, más, sí. Sí, <risa> sí. entonces... Y andar,
1: con, y andar con un aparato adicional, solo para eso tampoco, ¿verdad?
0: Sí, usted tiene mucha razón cuando dice que los rusos, los chinos... Ah, eh, no, ellos, claro... Porque, ellos les, porque, les funciona, porque sí. para ellos
1: sí, a ellos, a ellos les va súper bien en sí. eso. Le van pero excelente, eh, porque
0: el que compra es radio y
1: tal, se encuentra con que va, va a sintonizar e esas, esas transmisiones en el idioma de, esta, de estas personas, pues, ¿verdad?
0: Sí, y ahora está un poco más difícil eso, ¿verdad? Porque imagínense, en, en TuneIn usted puede escuchar radio de todo el mundo.
1: y de cualquier lugar <risa> del sí. mundo, papá. In, que...
0: <risa> incluso ahí en TuneIn está el, el podcast de Agarro Fuego La Milpa también.
1: Ah, mira qué bueno, sí. ¿no? Interesante.
0: Sí, entonces, don Tony, usted en esos 14 años que, que estuvo con, con el programa de radio, fue una No, muy... de televisión. De, ah, perdón, sí, de televisión, sí. Ajá. Fue una muy buena idea suya, porque aquí no había nada para los salvareños No lo no había, dice, la... ¿verdad?
1: Entonces yo, exacto, entonces yo traía del Salvador, porque estaba con la mejor empresa de televisión del Salvador, pues, que me proveía del... Al, al principio yo, yo tenía gente que trabajaba, pero en eso... Los costos se fueron muy elevados y busqué los medios de cómo realizarlo. Y además de ello, pues hacía algo local, eso sí.
0: Sí, sí. Hacía
1: algo local. Yo he trabajado mucho, Edwin, con las organizaciones comunitarias, ¿me entiendes? De acá, de, de salvadoreños, en el área metropolitana de Washington, por muchos años. Sí. Eh, Exacto. Entonces, eh, tenía, pues, he tenido esa suerte de estar muy cerca de ellos y de esa forma. Eh, pues abastecíamos de información a la gente Pero en eso me, me comunican Que iban a hacer ya un canal de televisión A nivel nacional en los Estados Unidos Donde venía todo el servicio Para todo Centroamérica Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras Y así pues me avisaron con anticipación De que venía Centroamérica TV Entonces ya no tenía razón El que yo tuviera Pues un, segmento, un programa a la semana Cuando ellos lo iban a tener Lo tienen diario, ¿verdad?
0: Sí, Centroamérica TV. ¿Hace cuánto, cuánto tiempo pasó de que usted tenía el programa de televisión para que naciera Centroamérica TV? Sí, eso fue como, como un año antes, creo yo. Ah, bueno. Sí, porque a mí me avisaron con mucha
1: anticipación, estamos trabajando en esto y esto, este es el proyecto. Tony, sabes que con nosotros tenés siempre como hemos trabajado, pero te advertimos que estamos trabajando en esto. Sí, okay, sí. Ok, le dije yo, perfecto, no, no hay ningún problema, al contrario, gracias. ¿Verdad? Porque así de todas maneras vamos a estar más abastecidos. Porque, porque yo te, te soy honesto y sincero, Edwin. Yo jamás tuve una utilidad para mí, una ganancia de ese programa.
0: Ah, ¿en serio?
1: ¿Me entiendes? Al contrario, a mí me causó pérdidas, ¿verdad? Y... Pero, lo, pero lo hice con toda satisfacción, mi querido Edwin. Porque es, eso sabía que era para la comunidad salvadoreña de manera específica porque era para los salvadoreños, para los hermanos latinos, lógico, para que conocieran un poquitín más mi país, ¿verdad?
0: Sí, o sea, sí, eso lo sí usted. Con amor, ¿verdad? Por, por su país. Claro, sí.
1: definitivamente. Increíble, pero cierto. ¿Sabes tú qué una cosa? Cuando, cuando Tony, y comenzamos con Tony Guzmán, igualito, y él, él se quedó haciendo su programa Variedades de Washington, y, y, y prácticamente a, a la, a, en, ese, en ese mismo periodo nacimos los dos.
0: Ah, bueno. Con
1: los programas, ah, exacto. Lo que pasa es que el mío tuvo, le cambié en varias oportunidades, le cambié un nombre, ¿verdad? Y lo, los últimos años sí ya fue Imágenes del Salvador, que es lo que, si los recuerdan, pues lo han de recordar con ese nombre porque fue el último nombre que tuvo.
0: Sí, sí. O sea que usted prácticamente los auspicios que tenía salía para ir pagando lo que eran las... Sí, para pagar los
1: costos pagar del programa. Para pagar los costos de pagar del programa, el canal, sí. Y todo,
0: ¿verdad? O sea que la gente que vieron este programa de, 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 deben de estar bien agradecidas va con usted por traerles un poquito de su tierra verdad y, y que fue con mucho esfuerzo suyo ¿verdad? ya que usted no, no estaba ganando nada más perdió más que todo <risa> <risa> sí
1: pues mira el, 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 fíjate que mira es ahí donde funciona lo, lo con lo que iniciamos nuestra conversación sí, la vocación la, la vocación es importante sí es importante entonces eso pues lo hace a uno pues ver de qué forma, pues, y más que todo servicio, ¿verdad? Para, sí, sí. Para nuestra gente en, esta, en este caso que nos ocupa. Pues la comunidad sí. salvadoreña.
0: Es como yo acá no, no gano nada. Sí, no, sí. Además, más bien estoy gasto en los micrófonos, en los aparatos y Para mí, a mí me, me gusta, ¿verdad? esto me gusta bastante. Exacto. Sí. Es,
1: esa es la satisfacción que uno, que sí. uno, que uno lleva y uno, con la que uno pertenece. Y, y te voy a decir algo, te voy a, te voy a confesar algo que es la realidad y la verdad. Yo tengo, que es como 52 años, creo, ya si hacemos la suma de, del ejercicio en mi profesión. Sí. Fíjate que. En esta profesión, papá, no se gana eh, dinero, se sí. gana satisfacción.
0: Eso es lo que, que uno gana. El es que gana cierto.
1: dinero. De... mira Fíjate aquí, quién se queda con la plata del trabajo que realiza el comunicador. El vendedor. El vendedor, ese es el que gana. Porque como él, él es el que maneja los clientes, es el que tiene, entiendes?
0: Sí, sí, sí.
1: Él maneja la plata y se queda con ella.
0: Sí, <risa> el mire. Locutor,
1: el locutor, todos vivimos de un sueldo, ¿me entiendes?
0: Que es malo, bueno, es mucho, ¿sí? es poco,
1: pero es un sueldo.
0: Sí, la satisfacción es, es la que lo llena uno. Eso no tiene precio, papá. Eso es demasiado.
1: Eso no se paga con nada.
0: Sí, porque sabe, cuando, siempre cuando yo hago una entrevista, ¿sabe lo que yo digo? Bueno, con esta entrevista se pagó este micrófono y este, este boom. Sí. <risa> <risa> esa es mi satisfacción, mi Claro, no, hombre, sí. esa es la satisfacción sí. que uno tiene, ¿verdad? De realizar, de hacer
1: lo que a uno le gusta, papá. Sí. Y es además, cierto. y además me pagan de, por hacer lo que me gusta, ver que galán
0: Sí, ¿Qué, qué, qué, como decimos en guate, qué chulada. <risa> ¿Verdad? Sí, oh, fantástico,
1: do... mi querido Edwin. ¿eh? Ya, sí. ya, no, ya no, otra media hora
0: quizás. Ya ya vamos <risa> 15 minutos más. Ya, ya vamos a ya vamos a ir terminando. Don Tony este, oh, con solo que no se te
1: aburran tus, radio, tus, tus escuchas mm. suficiente.
0: No, fíjese que fíjese que los que escuchan el podcast lo escuchan lo escuchan completo, una hora, una hora, una hora se van escuchando, sí. Sí, yo creo, que, yo creo que ahí sí me debería de pagar Spotify y Apple Podcast, porque tengo a la gente por una hora ahí en sus. En sus, en sus, ¿De, en sus ¿De qué parte de Guatemala eres, güey? ¿eh? Yo soy de, de Jutiapa, de Oriente. Ah,
1: de Jutiapa, somos sí. vecinos, hombre. Sa, sí, Salvador, sí. Bien,
0: bastante vecinos, sí. Si Oscar abuel...
1: Burgos es tu paisano, Oscar Burgos es de este Jutiapa.
0: Sí, él es mi paisano, sí, me encantaría entrevistarle Ajá. a Oscar Burgos. Pero sí, fíjese que, que mi abuelita que falleció hace 10 días. Eh, ella, ella era de Santa Ana entonces a, a, a a mí... la vecina sí, sí, sí.
1: linda linda teaba,
0: pues. sí, entonces para ir a Santa Ana que uno, una, una hora y media hora 45 minutos <ríe> sí, sí, no. sí está, está bien cerca y Don Tony, este cómo está pasando usted esta, esta cuarentena este, este confinamiento que nos tiene a todos
1: pues mira, fíjate que soy partícipe de él, soy muy respetuoso a las indicaciones gubernamentales y en esta oportunidad pues nos han mandado a que estemos resguardados verdad, con esta cuarentena. Y la tecnología pues que va en avanzada nos da la oportunidad en la que yo trabajo hoy para la auténtica 950M, sí. 94.3 FM y eh, a, trabajamos pregrabados que son enviados precisamente para que sean puestos ya en las horas correspondientes y de esa manera es como estamos solventando la situación, aunque creo yo que ya muy pronto, pronto, primero Dios, ya vamos a estar en vivo en la cabina.
0: Sí, por, por Facebook Live, no, no transmite usted.
1: Mira, qué buena pregunta la que me estás realizando, fíjate que te voy a decir qué es lo que pasa. Yo he aprendido que la radio es audio. A través de, de la radio eh, tú convences a que compren tal o cual producto. A través sí. de la radio, tú le haces sentir el aroma hasta del café.
0: Es lo que me decían. A través man. de la
1: radio. ¿Por qué? Porque es, la radio es audio, es imaginación.
0: Sí, es cierto. Ya,
1: ya el Facebook Live, eso ya no es radio.
0: No, sí, fíjese que esto lo estábamos hablando con Jenny The Voice. Eh, acá, estuvo Jenny de Voice acá porque por supuesto lo mencionó usted Y que está muy agradecido Ah no, usted. con Jenny sí. fuimos
1: compañeros desde la época de Radio Capital
0: Sí, sí, yo, ella Yo fui
1: director <risa> Sí, es.
0: ella dice que usted es una muy buena persona Ella estuvo acá en el podcast y hablábamos de Cuando eso Cuando está ¿verdad?
1: dormido <risa> <risa> No, bien linda, yo, yo la quiero Y sabes que Jenny Jenny es de cuna radiofónica su papá, un gran, un gran locutor guatemalteco.
0: Sí, hablamos de todo y so, eso. Y sobrina
1: de un comediante súper reconocido a nivel internacional, ¿verdad? Sí,
0: don don Rafael Hernández Velorio, sí.
1: Velorio, claro. Sí. <risa> Así es que ella es de cuna radiofónica.
0: Sí, eh, prácticamente como, como yo le puse al, al, al título de ese podcast, ¿verdad? La radio corre por sus venas de Jenny The Voice, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente.
0: <risa> sí, Sí, ella está muy, habló, hablamos de usted este, que este es una, una muy buena, una muy buena persona, es lo que ella dijo, ¿verdad? Gracias. Está muy y fíjate usted, que ya que sí.
1: estamos hablando de la locución guatemalteca, yo tuve, ya está en la gloria de Dios, un señor locutor guatemalteco. Eh, tú no lo has de haber conocido, a lo mejor, tú eres demasiado joven, pero llegó a una convención de locutores latinoamericanos, yo lo conocí, desde entonces fuimos muy amigos. Y eh, Dios en gloria tenga a don Enrique Arce Berens, lo has de haber escuchado, era una de las voces extraordinarias, profesionales, de, de la Radio Nacional de la TGW de Guatemala.
0: Ah, sí, mire, sí, lo es. Enrique
1: Arce Berens, un gran personaje, ¿me entendés?
0: que Sí.
1: Que bueno, pues, eh, una de las gentes es que cuando hablas de radio de alto nivel, de locutores de alto nivel, pues hay, hay que mencionarlo con honores, ¿verdad?
0: sí. Sí, mire, sí, usted, sí, yo lo escuché mencionar a, a señor, al señor este, sí, es una, una de las grandes voces de la radio de Guatemala, ¿verdad? Como el papá yo de tengo amigos dos.
1: locutores guatemaltecos, porque te voy a explicar algo. Tú, tal vez, te recuerdas, te digo, eres demasiado joven y a lo mejor no, pero sí, la gente en mi generación, pues sí, los se recuerda de un sistema eh, de noticias a nivel centroamericano, desde México hasta Panamá, que se llamó Cercano, Cercano con S. ¿Y qué quiere decir sus siglas? Servicio Centroamericano de Noticias Cercano. Cubríamos desde México hasta Panamá.
0: Ah, Entonces
1: mire. en Guatemala era Radio Fabulosa la emisora cercano. Yo trabajaba en KL, KL era la emisora, la emisora cercana en El Salvador. Era Radio, te lo voy a, te lo voy a llevar, era Radio Programas de México, Radio Fabulosa en Guatemala, HRN en Honduras, Radio Corporación en Nicaragua y SKL en El Salvador. Eh, te, estaba en Panamá era el gigante de Panamá, eh, en, en, en Costa Rica era la Radio Colombia. Entonces, cubríamos entonces todo, ese, todo lo que, allí y con una palanca era, era un sistema ortodoxo, ¿verdad?
0: Sí, sí. No con
1: la tecnología que hay hoy. Entonces era una, era una cabina con una palanquita y Panamá, Panamá, sí, aquí Panamá, radio programas, salía Honduras, allá, así, aquí HRN, El Salvador, KL, fabulosa, Guatemala. Eh, de esa manera es que era un servicio extraordinario. Por eso es que eh, tenemos un reconocimiento internacional, tenemos amigos en toda el área centroamericana, ¿verdad?
0: Sí, y mire, y qué, qué bonito que, que usted se acuerda de, de las de todas las radios. Y, sí, y, es, que, y, es, que
1: es, que, es que visitamos todas las radios. Sí, y qué en bonito
0: que, que lo diga acá, porque fíjese que esa, esta era una de las razones que yo quería hacer este podcast para tener un registro de de locutores con una gran experiencia y una gran carrera como la suya, que para que este registro va a quedar ahí para siempre, ¿verdad? y Sí, no, es un
1: servicio de noticias que, bueno, bueno hoy, hoy ya la tecnología pues, nos une al mundo entero, pero en sí, esa época sí, sí era de, de, lastimosamente se llega a la guerra de, de, de Nicaragua, del Frente Sandinista, y ahí se corta la cercano que se redujo nada más a tres países porque eh, ya, ya no podíamos pasar de Nicaragua porque era Radio Corporación. Sí, sí. Y Radio Corporación era de los de la familia Somoza, ¿verdad?
0: En Nicaragua. Entonces, sí, sí
1: exacto. Entonces ahí, ahí ya, ya se cortó, ahí terminó la Seguimos, claro, que la... seguimos como cercanos, sí, sí. pero ya pr prácticamente éramos nada más el triángulo famoso, triángulo norte. El triángulo ¿verdad? norte. Honduras, sí. Guatemala y el Salvador.
0: Sí, sí, el triángulo norte que tanto despreciaba el, el presidente Trump. <risa> sí, regresando, regresando a, a la radio y me gustó mucho lo que usted dijo, verdad, de que la radio es radio, verdad y si es con video ya no es radio entonces sí, no no ya, ya ya es otra cosa sí entonces menos radio, sí menos radio sí exacto sí entonces es que radio
1: te, por eso te digo radio radio la radio es audio, la radio es imaginación mira, ahí te pueden, se imaginan que el locutor es gordo, que es flaco que es sí. bonito, que es feo, que es peludo que es pelón, bueno, de todo ¿verdad? sí y eso, bueno, y eso yo, era si, lo si que si recuerdas tú, la, las radionovelas las radionovelas
0: a eso iba, mire, que yo le estaba diciendo Uy, que allí se imaginaban sí. los personaje, verdad que en Guatemala yo todavía logré escuchar las radionovelas y eso estábamos hablando con Jenny de Boys que le digo yo ¿será que se pueden hacer radionovelas en este tiempo? ¿qué cree usted, don Tony? ¿usted cree que que puedan hacerse radionovelas en este tiempo, o, o cree usted que la, la cosa de que tienes que salir al aire en cinco minutos y no, no te puedes pasar. ¿Usted cree que podemos regresar a las radionovelas en este tiempo donde el tiempo vale oro? Más que antes, creo yo. ¿no?
1: <risa> mira, ¿cómo se llama? Claro que sí, ¿por qué no? Pues es que es que mira, la radio en sí. Eso es lo básico y eso jamás va, jamás va a fallecer, sí. jamás va a desaparecer. Mira, hubo un atentado, fíjate que hubo un atentado con la, con la desaparición de la radio. ¿Qué le salvó a la radio? Le salvó el transistor. Todo el mundo andaba ya con radio transistor. ¿Te recuerdas?
0: Ah, oh, sí, sí, es cierto.
1: Entonces, exacto, ya, ya mira el que andaba ya en cualquier trabajo, ya andaba cargando su radio transistor, se pusieron de moda.
0: Sí, sí. ¿verdad? A los cuando estadios. Y exacto,
1: es. cuando se pretendió que la radio no sé qué iba a tener bajón por la televisión, ¿verdad? que la televisión iba a hacer desaparecer la radio. No, hombre, eso jamás son. Jamás. No, Y no la tecnología pasar, misma sí. la va a hacer desaparecer. Lo que hace es mejorarla. Sí, hoy no estamos, Hoy estamos mejorados, pues.
0: A mí me encantaría de que, de que alguien hiciera radionovelas aquí en el área. Yo, yo creo que, que la pegarían acá, ¿verdad? Pero
1: exacto, pero ya, pero ya va acompañado con la visión. Sí. ¿verdad? Es lo que, es lo que pasa.
0: Sí yo, yo creo que, sí, yo creo que hacer una radionovela es lo que usted dice, ¿verdad? Porque cuando uno está en una radionovela y empiezan a salir esos personajes, ¿verdad? Uno se imagina esos personajes y dirá, bueno, este <ríe> ¿quién es? Este... Que quedaron
1: para la historia, ¿verdad?
0: Sí, sí, esas radionovelas en Guatemala eran bien Había un buenas. que se
1: llamaba... Camacun, el vengador errante. Digamos. Después había una novela que se Los Tres Villalobos.
0: <risa> sí. Ya que el
1: pecoso había otra. El derecho de nacer, el derecho de nacer, que es una gran película de la historia eh, de la, de la, de, del
0: cine. Sí, sí.
1: De la, de la época de, de, del cine en blanco y negro. Pero fue radionovela primero, pues.
0: Ah, bueno, o sea que las radionovelas tuvieron su auge en El Salvador también Uy, bastante. Muy bárbaro, sí. sí. Ah, mire, Mira, qué fíjate bonito. que yo, yo
1: yo, yo, yo me recuerdo que todos en casa, en casa cenábamos precisamente a la hora de las novelas porque se prendía el radio y escuchar la novela y a cenar. Sí, sí. Ahí estaba, ¿no? Ya. Sí. Antes, cuando, antes, pues, cuando, la, cuando se era muy familiar, ¿va? hoy no, hoy la familia ya ni, ni se ni almuerzan juntos. ¿va?
0: No, ya no. Hay los niños por allá en la tablet y uno comiendo solo. Agar sí. Agarran su tablet y se van para su cuarto. ¿va? Sí. Fíjese, fíjese, don Tony, ya para ir terminando, ¿va? fíjese que en el 2015, a mí me gusta escuchar la red deportiva de Guatemala, Ajá. en el 2015 ellos pasaban radionovelas todavía.
1: Claro, y yo que, me las vivía que, esas radionovelas. Parte de la historia de la radiodifusión.
0: Sí, yo me vivía esas radionovelas porque yo me acuerdo que el programa de ellos empezaba a las 6 de la mañana hora de aquí de, del área, ¿verdad? Eh, como las cinco de la mañana hora de Guatemala. ¿eh? Ya. Y empezaban con la radionovela a las seis de la mañana. Yo tenía que estar en el carro a las 6 en punto para no perderme la novela. Ahí te,
1: acom ahí te acompañaba en el camino.
0: Sí, <risa> y, y de repente desaparecieron las novelas, ya, ya no, ya no las volvieron a pasar y, y es triste, ¿verdad? lo que hablábamos con Jenny, que yo le, le pregunto a Jenny, le preguntaba yo a Jenny, ¿va? que, que si ella cree que la, las radionovelas puedan regresar algún día, ¿va? Ella me estaba diciendo que, que se, tal vez, pero será difícil, dice, ¿verdad? pero eh, yo espero que alguien, alguien las, las traiga de regreso.
1: Sí, pues ya son cuestiones nada más de que para recordar, ¿verdad? Porque hoy hoy sí ya por la, la, la tecnología misma, ¿verdad? Lo, le, le da la oportunidad a que ya se puede hacer ya to, todo en Facebook Live, ¿verdad?
0: Todo en Facebook Live, usted dijo la verdad. Sí. Sí. Don Tony, muchas gracias. Yo yo creo que aquí no, aquí no tocamos ni ni siquiera el, el, el 10%. <risa> De su carrera. De todo
1: lo que podemos hablar, mi querido. no sí. veo que oportunidad, ya sabes, hombre. Con mucho gusto. Sí,
0: yo de una vez quiero dejarle la invitación ya para que tal, de aquí tal vez en unos... ¿Qué le dijera yo? Unos cuatro meses o unos cinco meses de, de volver, volverlo a tener acá de invitado al podcast para seguir hablando y continuar esta... esta y
1: le, le damos fuego a la milpa, papá. A
0: que agarre fuego, sí. Mire que, que me gustó mucho esta charla con usted. Yo, yo sé que los a los oyentes de, del podcast les va a gustar también esto, ¿verdad? Y, y, y espero que, que se la disfruten y, y que sigan escuchando todas las demás entrevistas que están en el podcast, ya que hay muy buenas entrevistas, muy buenas historias. Eh, esta con Don Tony quedó, yo creo que es una de mis favoritas hasta el momento.
1: Muchas gracias, mi apreciable Edwin, de veras, de todo corazón te digo, me satisface sobremanera esta grandiosa oportunidad de comunicación que, con la que estoy compartiendo contigo y con toda la gente que, que ve entonces tu trabajo a través de la tecnología y en esta plataforma, eh, tengan la seguridad que todo mi cariño, toda mi manera de trabajar siempre, pues lo hago de todo corazón y que Dios los bendiga mucho y ojalá tengamos esa oportunidad y, ya, y ojalá que el coronavirus pues se retire ya pronto para que volvamos a la normalidad y que todos seamos felices, ¿verdad?
0: Sí, ni, ni hablamos mucho del coronavirus, ¿verdad? Que hay mucho que hablar, pero... No, 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 ¿para sí, qué? ¿para qué? Que, para, vaya, que, vaya. que vaya mejor, ¿verdad? Sí, es cierto. Don, don Tony, como, como yo siempre me despido con la bendición de Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Venimos duro, Don Tony, y muchas gracias por estar aquí en el podcast.
1: Amén. Un saludo también una vez más para todos y hasta una nueva oportunidad.
0: ¡Fuego!